0: Me llama mucho la atención lo que establece la palabra en el libro de Hechos, en su capítulo 10, versículo 34 al 35, donde Pedro dijo, Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Emily Espinal y esto es una entrega más del podcast de Un Alma para Dios. En el día de hoy quizás el tema te llame la atención, es un tema que a mí de manera muy personal me confronto mucho y se llama la cárcel de mi corazón. Y el tema lo toco porque muchas veces nosotros tomamos a personas inocentes, a personas que no nos han hecho daño o a personas que simplemente señalamos como culpables en prisioneros de nuestro corazón. Ahora bien, quiero hablar del corazón porque hay pautas muy importantes que nuestro manual de vida la Biblia menciona, haciendo referencia al corazón la primera pauta que quiero mencionar y destacar es que la Biblia nos dice que sobre todas las cosas guardadas guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. No sé qué tan importante para ti sea tu corazón o lo que hay dentro de tu interior, pero dependiendo de lo que tú lo alimentes y dependiendo de lo que haya dentro de ti, es que estará, vamos a decir, alineado a la vida y el propósito que tú vas a cumplir aquí en la tierra. El número dos, la Biblia nos exhorta que nuestra belleza no debe ser la externa, sino aquella que procede de lo íntimo del corazón. Esta belleza interna consiste en un espíritu suave y apacible, porque esta belleza tiene mucho más valor que la externa delante de Dios. Y esto lo vamos a ver en el momento en que el Señor le dice a Samuel que no se dejará impresionar por la apariencia ni por la estatura, porque aunque la gente se fije en la apariencia, Dios se fija en el corazón. Yo creo que estas tres pautas que redacta la Biblia acerca del corazón tiene mucho que ver con lo que de nosotros debe de salir de nuestro interior para reflejar a Cristo en comportamiento con relación a otras personas. Y si sigo mencionándote la lista de lo que menciona la Biblia acerca del corazón, creo que no acabaríamos hoy. Pero algo que debemos de saber y tomar en cuenta es que a veces es el lugar interno. No necesariamente el órgano que bombea sangre, no, sino ese interior que deberíamos de tomarlo y hacer un lugar donde brote el amor. A veces lo tomamos para convertirlo en una cárcel que solamente nos llena de dolor. Y ese dolor no solamente nos perjudica a nosotros mismos, no, sino que también ese dolor es capaz de perjudicar a los demás y también de dañar el testimonio que debemos de tener para seguir imitando y reflejando quién es Cristo a través de nosotros. Como les mencionaba hace algunos segundos, para mí este tema es muy confrontador porque mientras hoy tenía la asignación de orar por aquellas personas que están presas en cárceles, el Señor me confrontaba y me decía: antes de tú orar por aquellos que están presos físicamente, evalúa tu corazón y ora por aquellas personas que están presas dentro de ti. Identifiqué que las personas que están presas quizás son aquellas que no nos han hecho nada, pero porque tenemos unas expectativas muy altas de lo que ellas son por su apariencia y quizás porque no conocemos su esencia, simplemente la desechamos, la ignoramos o no la acatamos como parte de las personas que el Señor quiere para nosotros. Quizás aquellas personas entienden que no nos agradan o nosotros entendemos que no somos agradables para ellas porque nos fijamos más en la apariencia y no en la esencia ni tampoco el propósito por el cual Dios nos permite conocerlas. Creo que en mi vida nunca había sido tan reprendida en medio de una oración como lo fui hoy a través de este tema de la cárcel de mi corazón. Realmente yo creo y considero que a todos en algún momento nos ha pasado que antes de conocer a una persona la juzgamos, la ignoramos o la señalamos por comentarios de los demás. Muchas veces por lo que esa persona aparenta o porque simplemente hay algo de nuestro orgullo que no nos permite ceder para actuar con humildad ante los demás. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que miro a la persona y a pesar de que no la juzgo mis expectativas o mi percepción acerca de ellas no me da la oportunidad de conocer quienes realmente son. Y eso trae consigo la queja de que muchas veces no recibimos amor o de que no tenemos amigos, de que nos sentimos solos. Pero siempre tenemos que recordar que nosotros vamos a cosechar aquello que estamos dispuestos a sembrar. Y así como nosotros nos predisponemos a tener una relación de amistad o a conocer a alguien, de igual forma, ese mismo sentimiento se siembra y es cosechado a través de otra persona. Y como mencionaba al principio de este episodio, si Dios no tiene favoritos, ¿por qué nosotros hemos de hacer acepción de personas? No por lo que el otro es, sino más bien por lo que nosotros creemos que son. No es bueno hacernos expectativas ni tampoco poner un paradigma acerca de los demás sin todavía conocer el trasfondo de su verdadera historia no todos tenemos el mismo trasfondo ni tampoco la misma forma de mirar las cosas todos tenemos historias diferentes y realidades diferentes pero eso no quiere decir que por nuestras diferencias realmente en vez de unificarnos deberíamos de alejarnos y ya para culminar quiero invitarte a analizar tu corazón y a orar por cada persona que tú sabes que tienes encarcelada porque quizás te han fallado, quizás han causado dolor en ti o quizás tus expectativas o lo que tú piensas de ellos están más acorde a comentarios y a lo que ves que a lo que realmente tú conoces. Yo le pido al Señor perdón y le pido también que sea Él fomentando el amor en cada uno de nosotros. Ese amor que Él nos insta a tenerlos uno por los otros así como Él nos ama. Es cuestión de querer modelar a Cristo a través de lo que nosotros somos y a través de lo que hacemos y no dar espacio a nuestro orgullo ni a nuestro ego. Hemos llegado al final de nuestro podcast Un Alma para Dios, donde sé que el Señor está edificando tu corazón. Hasta la próxima.